0: あのー、矢口さんさなんだかんだ最近好きな漫画聞いてなかったな,なん最近ていうか今までなんかそういう話したっけうんなんだかん、うん、なんかね高校ん時はねよくそのクラスにさいたじゃない週刊少年ジャンプ毎週月曜日持ってくる担当みたいな人がうんなんかそいつが持ってきたジャンプとかスラムダンクとか、ガンツとか、私読んでないけど、あの、アレカート、彼岸島とかね、うん北斗の剣とかね、持ってきてたね、あれもね、流行ったね、クラスでね、あとルービックキューブ、漫画じゃないけど、そうそう、漫画ね、うん、お客さんどんなんがさ、好きなのうん。おあ焼きたてジャパンね、焼きたてジャパンめちゃめちゃ好きだったなぁまずそのあれはなんだ小学3年生ぐらいかあれそもそもさ小学生が知ってるパンなんてこうコッペパンとかフランスパンとか、まあ、ハンバーガーとかそんな中焼きたてジャパンは、ね、いろんなパンをねこう作るわけでしょ主人公が手でこねたりもうあとね関西のやつとかなんかのねまあそうだねパンの良さもそうだしそうリアクションっていうのは何なのかっていうその与えられたボケに対する正しいリアクションは何なのかっていうののね非常に勉強になりましたねうーんアニメもねあれよくてこれ主題歌ねあれがやってたんですよソールドアウト我々が大好きだねトゥーオールザ・ドリーマーズやってさあれで初めてソールドアウト知ったかなしかもねローソンであのタイアップやってて当時焼きたてジャパンに登場するパンをローソンが具現化して発売するみたいなのやっててねあれ買いに行ったね売り切れてたの当時いろんなローソンでそうだから自転車乗ってねいろんなローソン調べて走り回ってねなんか亀の形したメロンパンとかね買いましたよねうあ、買ってない。あれは良かった。いい青春時代ですね、焼きたでしょやあとね。いやちょっと官能的でね。あのー、春季的には結構官能的だなと思いながら、それに対してもいいなと思ってましたね。うん。他ああ。犬屋敷ね。犬屋敷もいいですよね。なんか、わしは今まで、漫画といえばこう、少年が主人公とか、高校生、中学生が主人公のね、男の子の、なんか、まあ、王道少年漫画みたいなの読んでたんですけど、まあ、犬屋敷はね、こう、二十歳超えたぐらいからね、初めて読んで、なんかその外見的なかっこよさってまるでない人がどうかっこよく見えるのかとか、全く知らない人に対してどれくらい頑張れるかみたいなね、そのなんか原動力の謎みたいなのをね、なんかね、勉強しましたよね、犬屋敷音で。うん。あちょっと官能的でよかったですよね。うん。あ、ジョジョね。ジョジョの奇妙な冒険は、これはね、すごい漫画ですよね、なんか。あのー、まあ、いろいろ実はありますけれども。まあもちろんその王道漫画としての良さがふんだんにいつもキャラの多さとかそのキャラの多い中でもさも色一人一人がすごいキャラ立ってたりねあとなんかその、まあ、超大作の分設定組むの大変なんですけどうん、まくこう組み込まれたね設定とかシナリオ構成とか、まあ、あと一番はね漫画以外のその美的センスとか、まあ、漫画の対する感覚とかに加えてなんか絵画とかなんか歴史とか音楽とかに対するこう興味とか、まあ、あ一定の知恵みたいなのはね徐々でね学びましたよねなんか漫画以外の美的センスみたいなのを磨かれた記憶がありますねあれはうんあとちょっと感動的なんですよねイラストとかイラストというか作画とかもね、まあ感動的だったねうん、あ、プリズンスクールね。これ、プリズンスクールはね、私も初めて読んだときはもうね、止まんなかったですね、読むのが先までもう、気になって気になって、途中で連載止まったっていうか、その単行本に追いついた時も。これね、なんか表現の斜め上とか、今までなんかいろんな漫画ありますけど、フリズンスクールで初めて見た表現っていうねたくさんあってねあ,あこの人革命的だなって思いましたね、まあ、あとは純粋にこう学生もの、まあ、高校生の主人公の物語でねこう、まあ、青春はもちろんそうですしねうまくこう群像劇としてのねあの面白みがね詰まっててねなんかねああ,ああいう高校生活を送りたかったなってこう顧みるきっかけになりましたよねあと、ものすごく感動的でしたね。うん。いや、感動的やったな、プリズンスクールは。ああ、いいですよ、これもね。ぜひ皆さんに読んでもらいたいですね。うん、ただね、これ、実宅にこう、プリズンスクールを置いて、まあ、知らない彼女をこう、お招きしたときに、じゃあ、仮にひょっと手に取られて読まれるとするじゃないですか。ちょっと気まずいですよね、プリズンスクールは。ああ、こういうのが好きなんだ。印象持たれれちゃうかもしれないですけどあまあでも面白いですね。ああ、そうなんだ。ああそれはあれだね。天狗の鼻も縮こまるような話だね。うん。私私はね、ハンターハンターかな。ジャンプでやってたやつ。ああ、ハンターハンターはね、マジですごくて。あ結局人生のドキドキとか、なんかワクワクとかってね、あれに全部教えてもらいましたよね、なんか。まあ今でも教えられてますね、非常に。これもね、ハンターハンターすごいんですよ、伝説が多くて。うん。まずね、救済期間が長い。うん。これね、同期。ほぼ同期、ワンピースなんですよね。で、ワンピースは多分もう70巻以上出てるのかな、確か。うん「ハンターハンター、ね」で今まだ36巻ぐらいしか出てないですよ、同期なら。うん。この救済期間6年ぐらいって言われててね、なんか連載再開しても、まだちょっとしたら救済して、で、だ長いこと救済続いて、また始まってすぐ休むみたいな繰り返しでおう、これもでもね、今でもね、人気が続いてるっていうのはやっぱ面白いっていうことなんですよね、きっと。うんハンターとこれもすごいのがさ連載再開されても,もラフの状態で掲載されるんですよね。もうラフってあの何ていうんですかいわゆるその体の輪郭も1本の線じゃなくてこうシャッシャッシャッてこう下書きの状態で書いたものそのままジャンプに乗るんですけどこれもねあのね漫画最大手の雑誌のねジャンプがね許すってことは、ね、もうそれだけで価値があるってね思われてるそれだけでも外に出しても認められるって文句言われまあ文句は言われるかもしれないですけど致命的にならないっていうねあの評価があるがゆえにあの状態連載できるってことですかねで最近はまたねこれ作者のね富樫さんって人がツイッター始めたんですよで、これね、たった2つツイートしただけで、日本の漫画家フォロワーランキング3位になってたんですよ。これもすごいですよね。なんか、しかもフォローゼロっていう、この、富樫さんのね、これ、王者の風格みたいなのを感じますよね。もうこれも全部今までのももう、ハンターハンターが面白すぎるからなんですよね。いや、素晴らしいですよね。うん。これまたね、名言が多くてハンターハンター名言っていうかね声に出したいセリフがねたくさんあるんですよあの知ってますか感謝の聖剣好きとか弱火でじっくりとか癖になってんだ音殺して歩くのとかこれね声出したいですよね今出しちゃったんですけどあの言いたくないですかなんか彼女とのデートとかでこうさ待ち合わせしてて彼女が先についてて、後ろからやるじゃないですか、あのよくある、誰だってやつ、両手でこう彼女の目隠して誰だってやつ。で、それやった後に、私だよ、みたいな。ここやって、彼女からね、あ全然気づかえなかったなって言われた後に、うん、癖になってんだ、男殺して動くのって、これ言いたいですよね、これ。これもメロメロなんじゃないですか、言ったら。これ大変ですよ、その日の夜は。たださ、その後これ、まあ、ご飯食べにステーキ屋さん、まあ、鉄板焼き屋さんかな行くじゃないですかでこうシェフから火加減はって聞かれた時に「うん、弱火でじっくりと」って言ったら「これは大変ですよもう」「じゃああちらへどうぞ」ってなんか変な個室連れてかれてなんかそれがエレベーターになってるこう下にガーって言ってなんか下水道みたいなところに連れてかれてなんか知らない人たちがたくさんいてなんかこれから。頑張っていきますみたいな。なんかこれ、弱火でじっくりはね、大変ですよ。鉄板焼き屋さんで言ったら。うん。どうですか、矢口さねハンター、ハンター。うん。読みますこれ。わし、実家に全部あるんですけど。うん。あ、本当これね、ただね、最初ちょっと私、ブックオフで、ね、ちょっと申し訳ないですけど、中古で何冊か買っちゃってて、まあ、中古ゆえんね。しかも、ブックオフだし、ちょっといろんな人が触ってたりね、ちょっと黄ばみとかがあって、あんま綺麗じゃないんですよ。うん。ヤキさん、綺麗なの好きじゃないですか。うん。えいいのいや、でもね、確かね、ちょっと、川やでね、わしがお花摘むときとかにも、ちょっと読んだことあ、んですけど、いいんですか本当珍しい、ね。うん。いや、でもね、ちょっとなんなら拭くときにね、拭くときよ。うん、革屋で。うん、ちょっと髪なくて、たまに使っちゃうみたいなことあったんですけど。ああ、え、いいのどうしたの、矢口さん。おぉ、珍しいね。おーこんな、ええー、矢口さん、こんな、ええー、いい、あれ矢口さんあれあ、幻覚だ。ああ、危ない。ちょっとさ、今までなんか、2年前ぐらいからこう、毎週一回矢口さんと会ってたから、ああ、全然最近会えてなくて、危ない。幻覚が見えてた。ああ、これ大変だ。ああ、じゃあ今日も一人で、荒沢男二人が、仲間中心で愛をを叫ぶ。<音楽>アラー男二人が高波通信で愛を叫ぶ人間なお互いの好きなこと山根千ゲームやったことどうも好きなジャンプの漫画はアイシールド21鍋ですということでまあねこれもねずっとね言ってますけどねアイシールド21がすげえいい漫画だっていうのはねまあそもそもね漫画はこれすごいですよねやっぱりどうですか皆さん読んでました若い時若い時あの学生とか小学生から中高生の時うんだいぶねわしも影響を受けやすいタイプなんで心動かされましたよねうんなんかね小中学校の時は特にね大半をこう、ま、漫画だったりそれに準じた何かにお金使ってましたよねこれねでもただ言いたいですよもういいじゃないですか漫画好きでもなんかね一番悲しかったのがね小学校中1か中1の時に布の筆箱にですねなんか水道橋のジャンプショップで買ったアイシールドのなんかキーホルダーかなんかつけてたんですよしたらばなんかうわマウンつけてやがるぜつみたいなのをいじられてなんか今漫画読んでんのかよみたいなこと言われてすんかその頃からあなんか中学生で漫画読むのって良くないことなんだなと思って、うん、なんかね春季ゆえにね深く傷つきましたねあの時はあ、まあ、ただ読んでましたけどねおうち、ん、ででねこう小学校の時こう「ひの子をやっててアニメがねれ憧れてね兄弟でねお茶の水の囲碁教室行ってたんですよあどんくらい行ったかちょっと覚えてないですけどあるんですよキャロットタワーの近くに今あんのかなあ、まあ、結局ルールわからないままねやめちゃったんですけどうんで中1の時に、まあ、テニプリ流行ってたんで1年生の時に部活何入ろうかなって言ってテニス部入ったんですよで夏頃合宿行ってね秋口だったかなあ学校で練習ある時に上下ね迷彩の柄の柄ジジャージ着てったんんですようん、で私は普通にその面白いとかじゃなくてナチュラルにこれでいいと思って行ったんですけどその学校のグラウンドがその校門の近くにまずテニス部のエリアになってあごめんなさい、えー、サッカー部の練習するエリアになって,てそこを抜けてテニスコートの方行かな,か行かなきゃいけなかったんですけどテニスコートに着く前に。サッカー部の顧問に止められて「まあそれをテニスウェアじゃねえだろう」って言われて迷彩だったんであの怒られてたんですけどわしはなんかアホだったのか知恵がなかったのか常識がなかったのか分かるんですけどなんか迷彩の何が悪いのかが分かんなくてサッカー部と揉めてサッカー部の顧問と揉めて最終的にテニス部を辞めるっていうことになったんですけどでねあのー。その後にちょうどアイシール t 2 1やっててなんかね今じゃちょっと噂になってますけど日大のアメフト部が日大アメフト部のコーチが日曜の朝だったかな週1で中学生向けにこうけず怪我しづらいアメフトでこうフラッグフットボールっていうスポーツがあってそれをみんなに教えるっていう教室やってたんですよ。まあ、もちろんチームになって大会に出るってこともやってたんですけどあの,そのアメフトをやってるときになんとですよアイシェルド21のアニメの声優さんたちがなんかイベントでアメフトやるからその練習しに我々のチームと戦うみたいなもうイベントとかじゃなくてその練習しに来たんですよ。で皆さん声優さんみんなオフで。あのでそんな中にアイシルドの声優さんだからこう今をときめく、ね、声優さんがいっぱいいる中で、あのー、アメフトって敵チームと自分のチームで対面して、まあ、ぶつかり合うスポーツなんですよ、ね。で1回1回1セット1セット1回時計止めながらまたスタート、えー、倒れて1回ストップまたスタートっていうことになるので。スタートする時のポジションが私がこう立って目の前に山口勝平さんっていうもう今じゃねすごいそワンピースでウソップとかあのー、犬屋舎の犬屋舎ね主人公とか、まあ、コナンでいう工藤新一さんですよがさ目の前にいてこれね山口勝平さんすごいいい人でなんか目合うんですよやっぱり正面にいるんで,ですごいニコニコしてて今日頑張ろうね今日ありがとうねみたいなこと言ってくれてねあなんかこの人なんかせ当時はそう芸能人でみんな高飛車なのかなと思ってたんですけどあなんかすごい優しい印象があってねあ山口勝平さんめちゃめちゃ好きだなって思ったのとなんか練習が終わった後にこに記念撮影があるんですよ声優さんと。でこれ冒頭にも言ったんですけどそのアニメいじり悪い意味で学校の時そうなんか漫画アニメ見るのってよくないよねみたいなね中二病の雰囲気があったんで私もまあそれにちょっと染まってきちゃったんですよでこれでなんか写真撮って喜んでるのってあんまりかっこよくないのかなと思って<笑>記念撮影行かなかった入らなかったんですよねもうねバカだよねねえもう今すごいですよ今の写真こ持ってないんでいなかったんで持ってないから分かんないんですけどあの時の写真あったらね、もう多分引っ越しても毎回持ってくるんじゃないかってくらいの家宝にはなってたんと思うんですよね。よくこう雑談の中で人生で一番戻ってやり直したい瞬間なんですかみたいな会話するじゃないですか。これですよね、聞かれたら。これ答えるよですよね、はい。というね、その青春の思い出でした。こう3年ずつ、3年と4年か、3年と3年間、うん。やってたんでね。スポーツもね、なんか学生の頃、何した方がいいですかみたいな話あるじゃないですか。うん。スポーツですね。今思い返すと。やっぱね、あれはね、人いないと試合とかできないですから。野球とかサッカーとかアメフト、ね、アメフトもね、あんのかな草アメフトチームみたいな。ねあれはね、やった方がいいですよね。まあ、ね音楽はね、4人でも3人でも1人でもねやっぱできますからね人がいないと何もできないですけどやっぱスポーツはね確か学生のうちやってもいいかもしれないですねはいというお話ですはい本当はねなんかこういう料理作ってね美味しかったんだよとか家庭菜園がどうとかなんかねあそこの街のあのお店が美味しいんだよみたいなお話したいんですけど最近も暑いでしょもう暑くてねもうずっとおちいますもんでうん、何が美味しいんですよね、暑,い暑い、うん、夏、うんね、そういう話ねできればいいと思ったんですけれども、はい、いいお時間、来ましたので、早速、早速、うん、お便りの方、紹介させていただければと思います。はい、それでは1通目、ご紹介させていただきます。今第100回を超えたあたりを聞いていますお二人の人物像が私なりに出来上がってきて楽しんでおりますはいどうですかね矢口さんと私の人物像もう前向きでしょうか<笑>ねどうなんでしょうかね気になりますねはい、えー、とど突然ですが今日の質問は成功一の男性の心理についてです答えづらければスルーしてくださいはいスルーしませんということで私の夫は好意して最後に果てるときいつも顔を見せてくれません私のの顔顔顔に、にあ、私の肩をを埋めててしまいまいす。顔を見せてと言っても無理とと返されます。私としてはもっと快感を声や表情に表してほしいのですが夫は最中にもあまり声を出しません男性のよがる姿に興奮される女性心理もあると思います私は男性経験が2人だけですそれぞれ10年近い付き合いで回数もシチュエーションもいろいろ経験してきましたが2人ともそんな感じです男性の感情表現が見たい私は変ですかそれとも私の力不足こんなストレートな質問ですみませんこれからも配信楽しみにしていますということではいえ成功12のご相談ということでお便りありがとうございますまずねえー、男性の感情表現が見たい私は変ですかというところですが全く変じゃないですよねこれねまあそもそもその性行為ってこう自分のためだけにやるもんだと私は思ってないですよね。なんかもう愛情表現の一環というか、交際と交際してる時の行為の一環として私は捉えてる。それはね、交際相手がね、気持ちよくなってるのを、ね、確認したいですよね。うん、ん結局なんかや、これ今やってることがいいか悪いのかっていうのはさ、分からないですから。あの感覚,感覚だけっていうかねやっぱ見た方がね伝わりますからねそれがねあのー、見たいっていうのは全く変じゃないと思いますけどねうんまたね私の力不足でそうなってるんですかっていうところでございますがまあね果てるときはね肩に顔埋めてますって言ってるってことはまあ大丈夫だと思いますけど力不足っていうところでいうと、うん、ただねこれね見たいっていう話になってくるとね難しいなと思っててこれね性行為もねやっぱりねあるんですよね美的センスみたいなのが己のなんかこういう性行為が美しいとかっていう中で、まあ、例えば私で言うとなんか電気は消したいとか<笑>、うん、っていうのはあったりするんですけどやっぱり、まあ、そもそもその自分が果ててる顔見られ別になんか成功一中じゃなくてそもそもその人がなんか弱いところを<笑>見せたくないとか恥ずかしいことに対しての耐勢がないみたいなっていうところだと思うので別に、うん、力不足が関係してるかと言われると全くそうではないと思うんですよね。これでもね見せてって言ってもねなかなか見せてくれないですやっぱ恥ずかしいことって、ね、なかなか慣れないですからね。でねこれももどうしても見たたかったらあのもう見れる状況で見れるフォーメーションを組んであの男性はてさすしかないと思うんですよね。うんまあ、それでいうとね男性が仰向けになってその上にまたがるスタイルとかね顔を隠しようないですよねきっと枕とかなければ。うん、ちょっと押しても見たいってなったらそのフォーメーションでちょっと頑張ってみてはいかがですかね。うんいいです、ね、これ回数もシチュエーションもいろいろ経験してきましたがってどうですかねやっぱシチュエーション変えるのもねなかなかなんか今までやったことないことを実践するっていうもうね男性的にはこう、ね、恥ずかしがりだったらなかなかハードル高いと思うんですけどそういうのはねいけるんですねいいですね素敵ですよねなんかうん声出さない問題はねありますよね特に男性の中でうん,なんかあんまり私し声出すよみたいな俺、好意中声出すよみたいな、まあ、してるかもしれないですけど、あんま言いたがるような人は、これまで聞いたことなかったんですけど、まあ、なんか独り言みたいになっちゃうと、もしかしたら恥ずかしいと思うんで、こうね、行為中ね、なんていうんですかね、ハテナをつけて、あの喋ってみると、まあ、それに対して無視するってことはあんまりないとは思うまあ恥ずかしかったらちょっとスルーしちゃうかもしれないんですけど、問いかける形でね、あのー、話しかけてみると話しかけてみる<笑>問いかけてみる感じで声を出すとね相手の方のリアクションしやすいんじゃないかなと、はい、思いますがいかがでしょうかはいということでお便りありがとうございました解決まで一歩進めると幸いですはい続きまして2つ目のお便りご紹介いたしますえー、ラジオネームコロンさん荒沢女子初めてレターを送ります最近中中を知りやっと追いつきました毎回楽しく聞いてますありがとうございますすいませんめっちゃ分長くなります質問なのですが同棲する上で女子がレッスンにならないために気をつけることはありますかゴールデンウィーク最後らへんから今の彼氏と同棲することになりました実は今の彼氏とは3年ほど付き合っているのですが3回復縁しているいるます、はい、2回目の復縁の時に復縁した日以外全く夜の行為がなくそのまま別れました今回、復縁は彼氏からで好きなのでよりを戻し、現状はあまり会いすぎないことを意識しているので、レスにはならないです。ただ、同棲すると毎日一緒にいることで、また何ヶ月もレスになると思うと辛すぎます。そこでよく同棲でレスにならないために気をつけることとして、裸で歩かないとかは思いつくのですが、それ以外で気をつけた方がいいことはありますかという。はい、お便りありがとうございました。セックスレスについてのご相談でございます。あのー私もね、なんだろうな、最後にセックスして、あ最後にセックスじゃない、えー、最後に、まあ、3年前くらいまで彼女いたのが最後なんですけど、まあ、その時もそうだったですし、その前もその前の前も<笑>、だいぶ性行為ってあんまりしなかったんですよね、た、まあ、多分世間的にはセックスレスと呼ばれるほどには多分やらなかったんですけど、あの、私なりに原因いろいろ考えたんですよね、まあ、一つはあのー、コロンさんおっしゃってた通り裸で歩かないっていうのはね私は非常に効果的だと思いますねやっぱなんかこうねなんか性行為の良さっていうのはその、まあ、愛情表現っていうのもあると思うんですけどやっぱりその官能的なとこに対する興奮みたいなのが強いと思うので。やっぱり女性の裸ってね官能的なんですよだからねもう裸で歩く歩かれるのは私は絶対嫌だったし、まあ、そもそもお風呂一緒に入るのも嫌でしたしもうなんなら下着も見たくないレベルでしたねもう、まあ、洗濯物とかしょうがないですけど下着で歩くのとかも私は嫌だったんで、まあ、それしてた彼女がそのの時しててたたっっいうのもあったんでなんかそれが原因でレースになったのかなっていうのもありますし、まあ、あとは結構私は同棲が多かったのであのまあ同棲中にもやっぱ一人の時間ねやっぱ設けた方がいいと思うんですようーん、まあ、やっぱ結婚されて性行為減らないって方もいるとは思うんですけれどもこう彼女からこうまあ雰囲気として家族になっちゃうと、まあどうしてもこうね、官能的に感じる瞬間っていうのはどんどん薄くなってくると思うんですよね。うん。なんか、同棲しててもなんか一人の時間を多めに作るとかあー、そういうね、瞬間作った方が前向きに進みますって思うのと、あとは何だろうな、やりすぎるのも私は良くないのかなと思って、経験上、もうね、大学の時はね、だいぶやってたんですよ。もう一日何回やるんですかみたいな。何時間やるんですかみたいな。なんか<笑>、夜中やって、朝起きてして、学校サボってずっとしてて、寝て気づいたら起きたら夜になるみたいな。やっぱね、やりすぎるとね、疲れるんですよね。まあまあ、体力ある人はいいんですけど、私みたいに別になんか、そんなに鍛えてもなければ。うん、体力もちゃんとまあタバコ吸ってるっていうのもあるかも分かんないですけど体力ねないとやっぱ長時間っていうのはきついですけどやりすぎるとねなんだかね成功意義ってなんか疲れちゃうんだなみたいな印象になるとねどんどんマイナスな方進んじゃいますしやっぱなんかいつでもできちゃうっていうあのー、印象になっちゃうと、まあ、だんだんやっぱね年重ねくっていくとやっぱり体力ななくってきます疲れることが増えてくるので、まあ、今日はいいやみたいなあのー、感じになっちゃうと思うんですよね。なんでこう主体側からしても、まあえて断ってみるとかなんかいつでもできないんだぞみたいな印象を作れるとねなんかねこう成功に対する貴重な体験というか、まあ、感動的な<笑>感じで価値がねすごい上がってくると思うので。あのー興味はどんどん湧いてくると思うんですよ。飽きが来ないっていうんでしょうかね。いいと思うんですよね。はい。まずはね、まあ、できるところから実践していただければと思うんですけれども、ね、矢口さんね、なんて言うんでしょうかね、非常に気になりますね。セックスレスにならない方法みたいな。はい。ぜひまた、戻られたら伺ってみたいと思います。はい。お便りありがとうございました。はい。それでは、えー、次のお便りご紹介させていただきますラジオネームみさみささん性別女性年齢24歳職業パティシエールすごいですねパティシエールっていいですよねあのー、いいですかちょっとごめんなさいお便り紹介する前にこういうね普通はねパティシエって書くと思うんですよ大概の人はこれをねパティシエールって書く人ね私は好きですよねいいですよねやっぱねもの言葉は、ね、略さない方が私は美しいなって思うんですよねいいですねパティシエールあ言いたいですねこれ口に出してパティシエールねいいですね私も甘いもの好きなのでチョコレート苦手ですけどはいごめんなさいお便りご紹介しますこんばんは番組名に惹かれて聞いてみたらすごく面白かったので夜ご飯作ってる時などいつも聞いています何を作ってるんでしょうかねいつか会えたらいいなと思っております、はい、私はショートケーキ好きですよ、はい、矢口さんイチゴ苦手ですけど、はい、恋愛相談です私が付き合うといつも振られてしまいます別れる時は LINE で済まされます私の気持ちを無視して好きじゃなくなったならしょうがないよねって言って終わりますどちらかというと尽くしてしまう方で好き好きってなるタイプです性格は何でも気にしすぎます不満があっても言えなかったりして考え込んで疲れてしまいます喧嘩もあままりしたことがななくくて、ててどう向き合えばいいか分からなくて困ってます。原因は正確にあるのか、こういう部分にあるのか、どう思いますか周りは結婚していたり、彼氏がいたり、どうしてそんなにいい人を見つけるんだって思います。そろそろいい恋愛をしてみたいです。アドバイスをもらえたら嬉しいです。長文失礼しました。ありがとうございます。レターを読まれる日を楽しみにしています。はい、お便りありがとうございます。はい、ということで。えー、振られる原因は正確にあるのかどういう部分にあるのかというご相談でございますがうんそうですこれお便り拝見した感じやっぱり好き好きってなることに対しては私は振られる原因はないのかなとは思ってるんですけどまあ一番はあの不満があっても言わないっていうところかと思うんですよねやっぱりこう、まあ、優しい人っていうかなんかやっぱり考えすぎる人ほどなんか結局自分が我慢すればいいのかとかこの不満が果たして正しい不満なのかみたいな筋が通った不満なのかって不安になること思うんですけれども私はね付き合っててね交際相手からその不満を言われることに対しては全くマイナスに思わないですしあの、まあ、言い方次第だと思うんですよね。あの私喧嘩すするのはすごい喧嘩っていうか不満を言う上でもまた相談と文句って違うなと思っててあの文句言う人っていうのは、まあ、いわゆるなんか目的が解決したいのかなんか不満が溜まってるから喧嘩したいのかっていう印象になってて不満を言う時もなんか言い方次第で状況って全然違うんだなと思って,て。あのー、まあ、例えばなんかはい、配偶者じゃない交際相手に対してなんか悩みがあったらちょっと相談したいんだけど高校こ,こ,こういう時はこういう高校こ,こ,こうしてほしいなみたいな言い方したら別にそれに対してね付き合ってる人があーなんかそういうこと言ってくんとお前のこと嫌いだみたいな風にはね思わないと思うんですよねこれねまたね学生だったらなんかねもう自己中な人とかたくさんいるし感情の整理とか。なんかでできなないい人がたくさんんると思うのでなんか相談しただけで喧嘩になっちゃうってことあると思うんですけどね、えー、5年で24歳ということで、まあ、付き合う方もね年近い人だったりひ、まあ、いてはねちょっと上の人っていうこともあるとは思うのでなんか逆にねずっと文句付き合長いこと付き合って何の不満も言われなかったら逆にね心配になっちゃいますしなんか私に対してあんまり興味ないのかなとか。まあなんか心開けないのかなって逆に不安になっちゃうことはね私はあるのかなって思いますので文句ではなく不満があったら相談してみるのはいかがでしょうかねあの、はい、なんかね直接言うのって怖いなって思うこともあるんですよねなんかそういう時はもう普通に例えば同棲してたとしても LINE とかでちょっと直接言えなくてめんねみたいな感じでちょっとこここういうところは直してほしいなみたいなう言うだけでもね私ははんか家にいるのに直接行ってこいよとは思わずあ今まで言えなかったんだなってごめんねっていう意識の方が強くなるので、はい、悩みがあったら是非言っちゃった方がいいと思います、はい、お便りありがとうございましたということで本日お便りのご紹介以上とさせていただければと思いますえ引き続き恋愛のご相談でしたり恋愛全く関係ないこと何でも問題ございませんので是非スタンド FM のレター機能やえーメールなどでお送りください、えー、メールアドレスは info.nakachu.gmail.com 中中中のスペルは nakachu ですお待ちしておりますよしっいっちょかますぜ OK! とということで次のコーナー、えー、恋愛 JP のモテテクコラム、ちょっと読ませていただければと思うんですけれども、今回はですね、えー、っとその嫉妬が可愛すぎる彼氏が思わずキュンとする程よい束縛とはというテーマでございますが、えー、こちらも3つか4つちょっとご紹介させていただければと思います。えー、束縛はされすぎたら面倒ですがあまりにされないのも寂しさを覚えるものそんな彼氏のためにあなたが学ぶべきなのは程よい束縛ですなるほど1つ目好きな女優の話をするとすねる好きな女優の話で盛り上がっている姿を見るとなんだかかなわないなって思ってしまいますよね彼氏はただ女優の魅力を語って,ているだけなので普通ふつと湧き上がる嫉妬ということああこれはねこれは程よいですよね。もう束縛なのか、これはもはや。好きなね、タレントの話、異性の。ああ、これもね、私ね、春季の時はね、嫌でしたね。なんかね、彼女がめちゃめちゃジャニーズにはまっててね、なんか、私のことが一番じゃないんだなって思ったこともあるんですけれどもね。まあ、上位タレントはやっぱりもう見た目で売ってますから、それはしゃーないですよ。かわいいですし、かっこいいですよね。なんかね、大人になったなって思った瞬間があって学生の頃はこうはジャニーズ好きとか言われるとやきち焼いてたんですけど、あのー、社会人になって付き合った彼女がね平野翔がすごい好きで家にめっちゃグッズがあったんですけどなんかね嫌だなと思いつつ平野紫耀とはその当時知らなかったんでなんだろうなと思って調べたらこれめちゃめちゃかっこいいんですねこれ平野、まあね、がらもこれにね勝てるとは思わないなって思ったのとあ平野翔こんなにかっこよくて好きなのに私と付き合ってくれるんだっていうなんか変な逆に喜びがねありましたよね、うん、好きな女優についてね話をすると拗ねるっていうのね私はね,はねいいなって思いますね続きまして2元カノ情報を知りたがる彼女が今までどんな女性と付き合ってきたかはやはり気になってしまうものもし元カノと別れた原因がわかれば同じ理由で別れないよう今後の対策もできますよねというところでね元カノ情報ね私はねちょっとこれ聞かれるとしんどいですねというのも結構彼女と喧嘩したエピソードとかってあのなんか私は原因でめめちゃめちゃゃさせてみたみいなことばっかなのでこれちょっと深掘りされた私のゴミ具合がちょっと相手に伝わってしまうないなるべくね話したくはないんですけれどもまあ気になる気持ちはね非常にわかりますよね昔どういう人だったんだろうみたいな非常に気になりますけどねあのこれ聞いてなんか嫌いになるとかはあこれ聞かれてき嫌いになるってことは全くないと思うので気になるなら聞いてみても聞くのは全然何いい、あのー、て言うんですかね言いたがらなかったらちょっと深掘りしてあげないでほしいなっていうのはありますねはいそんな感じです3声が聞きたいと言って連絡してくる彼氏の声が聞きたくなって頻繁に連絡してしまう女性がいますよね恋人であれば彼氏もそれなりに連絡を取りたいと思っているでしょううんこれ声が聞きたいっていうことはねね、まあ、電話ななんんだろううって思うんですけど、ね、これもね、まあ、何回か中地でお話しさせていただいてるんですけど、私結構電話がね、苦手な。もうどんなに好きでもあんまり電話って苦手だなと思ってて、なるだけ10時前、かけるなら10時前とかがいいですよね。私も、ね、結構おしゃべりなんで、あのー、これ11時とか12時にね、電話来ちゃうとね、まあ、2、3時間しゃべるじゃないですか。まあ、これもねじゃあそろそろ寝たいから寝るわって私が言えばいいだけの話なんですけどねなんかねそういうのもなんか、ね、情けないこと言えなくて言わなくてうん結果をそこまで電話して朝つらい次の朝つらいってなるとちょっとやっぱ電話ってやだなって思っちゃうんでね電話することは私は全然いいと思うんですけどちょっとね時間だけはね気にしていただいた方がいいんじゃないかなと思いますはい42人だけの時にイチャイチャしてくる2人だけの時に彼氏にくっついてイチャイチャ気持ちが薄れていたら面倒ですが彼氏もあなたに気持ちがあるなら嬉しい行為ですというところでああ、これはねめちゃめちゃいいですよねこれはめちゃめちゃもう理想ですよ本当に2人以外の時にわしの場合いかに主要対応されて2人になった時にイチャイチャするっていうの、ね、いかにその前に主要対応されるかが後の興奮に繋がるのかと思ってますよねですよ、ね、なんか彼女できてわしもなんか友達と一緒にいる時とかすごいはっちゃけてなんか変なこといっぱい言うんですけど彼女がねあいつ全然面白くないよとかね冷たくあしらわれたいですよねでその後にね<笑>あの時はごめんねみたいなめちゃめちゃ良かったみたいな<笑>こと言われるとねあの嘘でも嬉しいですよねこのねやっぱギャップがねたまらないっていうのと私自身こうなんかオンオフめちゃめちゃ魅力的だなと思いますのでこれに関してはめちゃめちゃ実践していただきたいですねはいというところで全4つのモテテクでございましたはい参考にしていただければと思いますプロフィールを出していただきますね「アラサー男 ×2」「アラサーで ×2 <笑>ー」「アラサーね」みたいな。というところで、えー、そろそろお時間でございますのでお開きにさせていただければと思いますが1回のラジオのお前というところで何回使うんだよあの思いますよねきっと私もなんか毎回聞き直して思います、はい、というところでねあのー、最近ね最近っていうかもうサラリーマン6年くらいもやっててですねだんだん今までの懐があったかくなって何にお金やそろそろね自分の体、まあ、特に顔の部分とかにお金つき使っていきたいなって思うようになってきてあの化粧水とか乳液とか一新したんですよでさらにねお風呂上がりに、ね、顔パックやろうと思ってあの顔パックも買ってお風呂上がり毎日やってるんですけどなんかね変えた途端こう。変えた途端なのか,分かんない最近ちょっとこの顔の上の部分なんかできちゃったりして赤いやつが、うん、赤かったり黄色かったりみたいなこれんでだろうななんかいいやつが買ってるはずなんだけどなと思いつつ、うん、結局なんか化粧水とかもなんか有名なやつってその口コミとかに載ってるのって多分女性向けに作られてるっていうのあると思うんですよねだからそれがいけないのかなちゃんと男性用に作られたらいい化粧水を使った方がいいのかみたいな。もうね全然わかんないですよね矢口さんとかその辺詳しいんでしょうかねちょっとね聞いてみたいんです顔パックもねなんか20分ぐらい足つけてるんですけどつけすぎも良くないのかみたいなあそういうのもあるのかなどうなんでしょうなんかね乳液乳液がね一番難しいんですよあれ顔に塗るじゃないですか乳液塗るっていうか染み込ませると思うんですけどなんかこれ使いすぎなのか次やった後違和感なんですよね。まあ、今まであんま使ってなかったんでこう、あなんか体がびっくりしてるだけなのかもわかんないんですけど、なんかね、適切な方法だったり、こういう人にはこれみたいなのがあればね、ぜひ教えていただけますと幸いでございます、うん。いいですね、やっぱ顔はね、自分の顔を毎日見ますからね、それはね、良くなっていった方がいいですし、会社の人が言ってたのはもうね、アラサーぐらいからそろそろ顕著に出始めるよってお話を伺ってますので、あちょっと、ね、意識するにはいいタイミングかなと思います。はいというところで、本日の「ぞっこんラブ」は、ああ、ちょっと降りてこないな、なかなか。あなんだろうな本日の「ぞっこんラブ」あ、あプードルのコスプレですかね。白タイツに、要所要所にふわふわの、ね、毛なんで、ちょっと見てみたいですね。いいですね、プードルのコスプレ。顔はね、そのままでいいんですよね。腕とか、足とか腰とか、ぜひ。<笑>皆さんもやってみてください。というところで、本日は以上でございます。次回の更新は来週の水曜日です。また聞いてください。さようなら。